0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的文化有限，我是星光
1: ，我是超哥
0: ，我是大一。大家好啊，那今天这期节目我们要读一本科幻作品。呃，说到科幻呢，我们数一数之前读过的所有的科幻作品，有这个《日本沉默》，《你一生的故事》。献给阿尔及中的花朵、挽救计划、未来学大会有这么几本。那单从科幻小说这个品类来看呢，其实算是不多不少，咱们读的，而且也软硬兼施。这个软硬兼施就是既有软科幻啊，也有特别硬的硬科幻。这还没算我们提过很多次在节目里，但是一直没有单独拿出一期节目来真正做的，我们都非常喜欢的《三体》，还没提这个啊。所以我们以前也说呢。科幻作家是那种偷偷的用时间机器的人，他们用他们的作品以及里面细致的设定和无穷的想象，构建起了一个特别庞大的、亦真亦幻的脑洞世界。嗯，他会给我们提供一个窗口和机会，也提供了一种特别特殊的可能性。这种可能性就是让我们可以从中去窥见未来。为什么说这种可能性特别特殊？是因为如果按照。复仇者联盟的算法，我们有一千四百万零六百零五种未来。那我们今天读的这些科幻作品，可以被当成是奇异博士向我们伸出的那一根手指，他告诉我们说，这就是我看到的那个未来。我们从科幻作品里边，也许你能看到的也是这个未来。嗯、那也正是因为这种预见性，我们今天特意往回追溯五十年的时间，去读经典的作品，亚瑟·克拉克的《与罗摩相会》。那它经典到什么程度呢？他是史无前例的横扫了雨果奖、星云奖、轨迹奖、木星奖、英国科幻协会奖和约翰坎贝尔纪念奖六项科幻最高大奖的作品。那他也是在和外星文明接触，我们叫第三类接触的这个主题上，影响过《星际穿越》、《拟生的故事》我们读过的，还有《异形》、《星际迷航》，包括《三体》嗯。哦他影响过这些特别经典的作品对对对，同时他也是引领刘慈欣和特德江，特德江也是我们读过的作家啊，引领这两个作家走向科幻道路的作品。就刘慈欣说过这么一句话，他说我的所有作品都是对亚瑟克拉克的拙略模仿啊<对>。那我们今天就来好好的品一品这本特别经典的《与罗摩相会》。呃，首先呢，我们在正式进入这本书之前，还是来一个热场的脑洞题。就是今天我们既然要谈的是第三类接触的主题，就是人类跟外星人相遇了。很多科幻作品的核心都是外星生命或者文明和人类接触。那假设某一天啊，我们和外星文明在下面的三个位置相遇了，<对>第一个位置是在地球相遇，第二个位置是在太阳系相遇，第三个位置是在更远的外太空相遇。那你觉得这个外星文明？对我们地球文明是善意的还是恶意的？为什么？嗯，我们先来讨论讨论这个脑洞题啊。超哥先说吧。
1: 我自己想了一下，我觉得我内心的主观愿望，我希望无论在这三个地方在哪儿相遇，它对我们来说都是善意的。嗯，因为我以前不爱看科幻作品的一个重要原因也是。就是因为我特别害怕，就是如果遇到的选题是说那个我们的人类文明和其他的文明遭遇，然后那个文明就是想毁灭我们，然后我就看到了人类的这个悲伤的终局，我就无法接受，我就有的时候。没有勇气去看，所以我就避开了。然后，如果我今天有有机会来写这样一个主题，我就是希望他们对我们来说是善意的，至少是中性，怀有好奇心。一方面是我主观意愿，另一方面我有一个推测，因为我们现在每次写的这些就是人类之外的那个文明，我们对它的设定都是认为他们是比我们人类更高级、具有更高级智慧的生物。对，所以我就在想说，一个具有更高级智慧的生物，他们处理里冲突是不是有一些高级的办法？哦、就除了打仗、除了侵略之外，是不是人家还有什么文明的分歧解决方法？对吧？脆丁壳，<笑><就><笑>所以我就觉得他应该是，不管是他善意还是恶意，至少不应该是那种用人类现在的这种侵略、杀伐或者我消灭来。处理这些不同和分歧啊，所以这就是我自己的想法。然后另外，我就想说，你设定这三个地方，不是来到地球，嗯、来到地球，我觉得他至少应该是不是对地球这个地方保有好奇心？他不应该是在家研究完说，我、嗯、这地方。这地方挺好，咱们把它占领了吧？我觉得这种还是我们这种低等的人类的这个思想产物，所以我对他们有更高的期待，也也对他们有更高的要求。嗯、他们能力越大，责任应该越大，<笑><笑>这就是我的设想。啊。大老师呢
2: ？看到、嗯、这三个地方的时候，我觉得这仨地儿没区别，就是我家。嗯卧室门口，我家房门口和我家小区门口的区别<笑>、嗯<笑>呃。咱之前不是聊过这种假设吗？嗯、就是如果说，呃，就刚才超哥说，为什么来的都是比咱们高级的文明？就是因为我们如果是作为一个相对高级的文明，如果这个事儿咱都没卖出去呢，那相对低级的文明大概率也干不出来，嗯、对吧？就比如说我们，那、嗯、人类还没研究出来什么曲率飞飞行，什么黑洞穿越啊这些，咱还没搞明白呢，那你说？你让一个大猩猩，或者你让一只鱼去搞这个事儿，那大概率他也搞不出来。<对>所以，应该会遇到的文明都是比我们高级的文明，是就是他们能来找咱、嗯、啊。那他能能来找咱？就是说明他那儿已经没辙了，对吧？那他如果已经没辙了，来我们这儿肯定是有一些诉求的。嗯，我也同意超哥说那个，我愿意抱以善意的态度去期待，说人家肯定有，不说更友善吧，但应该能让我们更无痛的方式来解决这个问题。比如说，人家可能科技更发达，一下就把咱都打成灰了，都蒸发了。对于咱们来说。也就是一瞬间的事儿，嗯、是吧？没有什么可悲的。嗯、我觉得他应该是，一定是带有某种目的性的，哦、基本上是这么一个乐观派。哦
1: 、你是悲观的派？对对，你是内核悲
0: 观的乐观派，就是就肯定要死，呵呵能不能给个痛快？是是，对。<笑>就像《三体》里面发一个二向箔，对，我是
1: 那个乐观的乐观派，说我不死，咱们能不能不死？能一起玩？都这么高级了，想想一个比死更高级、更厉害的，哲，对
2: 对对，或者他就给咱人类搞永生了，就是说你们人类现在都能上传到网上去，咱这地球这地儿腾出来给我们，行不行？那我觉得肯定地球也有这种降临派和
0: 投降派吧，是吧？都肯定会有，变成这个赛博生命，嗯，是。
1: 对，另外我觉得回答这个问题的时候，我内心还有一个特别黑暗的一面。嗯嗯、我当时本能想的就是说，回答这三个问题，它有一个前提，就是当他们来的时候，我还在不在这个世界上。<笑>如果我不在这个世界上，爱咋地咋
2: 地，
1: <笑>想咋咋，<笑><笑>跟我没关系。恨不得我就有的时候内心肮脏的想说，他可以再暴虐一点，反正我看不了。这样显得我也死得其所，至少虽然我死得早，<笑>不能享受那么多美好的世界，但至少我也避免了一些痛苦，让我这个对死亡没有那么恐惧。嗯嗯、对，是我还在世的时候，他们就来了，那就希望他们好一些。<笑>嗯
2: 、你这太功利了，<对>我就想起那个冯小刚说那句话，就特别符合我对这事儿的预判。他说：“我喜欢在铁腕人物的统治下俯首帖耳，免得自己煞费苦心的寻求真理。”<笑>对，嗯，就是你就告诉我
0: 就这样了、嗯、啊，你爱咋地咋地，别让我有念想也可以。我之所以提这个问题，并且写了三个不一样的地点，实际上在我心里面的设定是有点不太一样的。你比如说，地球，如果外星文明跟人类在地球相遇了，那大概率是人家来，我们没有走出去，所以肯定像大老师跟超哥说的，人家的文明高度发达于我们，因为人家都能从外太空来到地球嘛。而这个行为大概率在我看来是属于那种邪恶的。就因为你没事干嘛上我家来，对吧？就有点这个意思。所以串串门呗。如果是在地球相遇，我觉得他们可能是抱着比较邪恶的目的，反正不做好。第二个是，如果是在太阳系相遇，那最起码就说明人类也已经有能力走出地球以外，到太阳系去探个险。就像咱们今天读的这边与罗摩相会一样，可能太阳系已经成为了人类的一个就殖民系统。哎，我不知道啊，咱们现在这个太阳系探索明白了吗？现在还没有。肯定还没有，因为现在最多人只能登上月球嘛，哦哦、而且只能在那待个几分钟就得回来了。现在火星什么探测都只能发机器上去，对，所以、嗯、就像《与罗摩相会》里面说到的，这些太阳系的行星已经成为人类的一个栖息地了，很多行星上都有人类的足迹，嗯、便是在那儿建立了很多就是城市啊、政权啊，甚至于这种体制，<米>对吧？那如果是在这种情况下，外星人跟我们在太阳系相遇了，我认为大概率可能是。做好的就是是善的，人家、哦、到太阳系来了，人家没一下窜到你家门口来，可能还是想跟你握握手啊，跟你交流一下啊，看看你这边是什么情况啊，嗯、可能有这种因素在。先到你家小区门口打个电话说，说我、嗯、在附近呢，<笑><对>要不然聊天，就有点这意思。哦、那如果是第三点，就是更远的外太空，我觉得就无所谓善恶了，因为。一无所知，就是你又不，你也不知道他是来干嘛的，嗯、他可能只是路过，对吧？也可能他也不知道你，他也不知道太阳系到底是一个什么情况，到底哪颗行星上有人，人类发展到什么程度了。在外太空相遇的话，我觉得就可能，如果真的碰到了，就先相互认识，咱再谈意图吧。就最起码你要知道对方是从哪来的，对方是碳基生命还是硅基生命，对方也。探查探查你，你到底是怎么构成的？然后再谈说你到这儿来干嘛？首先得先谈双方是不是认识，然后再说双方的意图是什么。对，读这个《与罗摩相会》的一个感受就在于，呃，就像超哥前面说的，人类特别喜欢用我们的思维方式去思考宇宙当中的一切。所以你看，我们我们跟别人认识的时候，<对>咱们不说跟外星人，比如人跟人之间互相认识的时候，总是特别喜欢说。在意的是我跟这个新认识人之间的关系以及他的意图是什么，而不是第一步先搞清楚对方是谁。这个我觉得是比较重要的一个问题，因为人类他是这么想问题的，嗯、所以人类他在想宇宙当中的其他文明的时候，他也愿意把这个思维框到那个文明身上。就是我不我不在乎你是谁，我也不在乎你长什么样，但是我看到你了，我就得想你来这儿干嘛？你来这儿是善还是恶？嗯、你看我们提这个问题一开始的时候，就是沿袭着人类的思维，说到底他是来者不善啊，还是来了跟我们交朋友的？嗯、这个是我提这个问题的一个意义，它能特别鲜明地反映出。我们所谓的宇宙观，就现在我觉得在三观前面应该再加一个宇宙观。我们读过这么多科幻小说了，对吧？世界观、人生观、价值观前面应该再加一个宇宙观。你你到底认为宇宙当中的这个社会生态到底是什么样子的？就是咱们读过的那些科幻小说里面有很多对此不同的设定和描写嘛
2: ？我还想问你俩一个问题，就是。之前我也是看《三体》，刘慈欣说，就我们在宇宙里面遇到跟自己文明等级相类似的，他不是分了几级文明嘛？对，这个概率是非常非常低的。嗯、就在你们的设想当中，嗯、这个大前提，就星光提这个问题，大前提就是我们基本上处于同同一个相近的文明程度，是不是这样？否则也没什么好交流的
1: 。万一人家来向下兼容
0: 呢？<笑><笑>我我觉得人家来地球肯定是人家远高于我们，但是如果说我们已经能够到太阳系或者外太空了，那证明我们的技术也已经达到一定水平，最起码可以进行星际间的航行了。如果碰到一个特别厉害的外星文明，那就是我们倒霉，就是人家也能星际航行，我们也能星际航行。这个我觉得起码在这个表面上来看是是可以对一对话的。但是如果你真的遇到那个《三体》里面那种歌者文明，就直接用二向箔毁灭别人的那种，那没办法，那只能说咱倒霉。对，<笑><片>嗯，是，就那一片你就都歇歇吧，别折腾了。直接从三维变成二维，对对对,对,对,对,对，是的。聊完这个脑洞大开的热场问题，我们正式进入这本书啊。首先，大佬给我们介绍介绍《与罗摩相会》的主要内容，还有就是他这个故事当中都有哪些特别特别奇特的科幻设定？哎，《罗摩相会》这个。一句话就是特别好概括的故事
2: ，就是二十二世纪一百年后，有一天人类发现一个巨大的外星天体进入了太阳系。嗯，那这个天体比较奇怪的是，它不是什么陨石啊那些不规则的东西，<对>而是一个五十公里长的圆柱体的，我们可以叫做太空船这么一个玩意儿。对，那人类就给它起名叫罗摩。于是呢，人类就派出了一个探险队去与罗摩相会，嗯、基本上就是这么一个故事啊、呃。因为整个小说它的字数也不多，大概十几万字啊、嗯呃，十万字出头吧，对相对没有什么那种特别史诗的故事。那这里面有些奇怪的设定是什么呢？第一是这个太空船啊，它不是我们想象的开着什么飞机，里边有各种按钮什么的，不是这样的，嗯、它里面非常大。刚才我说它有五十公里长的一个圆柱体，呃，它里面是一个有。有他自己的世界，有山有水有河流，基本上这样，还有各种建筑，<笑>嗯、没有人，就是没有我们说狭义的那个生命体。嗯、那后面对会不会有其他的广义的物种呢？这个后面再说哈。然后另外一个奇怪的设定就是罗摩似乎对人类没有任何意图、嗯、啊，他没有打算停下来，嗯、也没有打算搭理人类，甚至没
1: 有任何兴趣
2: 。对，一直是一个速度直奔太阳去的。嗯、看的时候会比较吸引我，因为导致说我们要去与罗摩相会的话，我们从地球出发肯定是来不及了，赶不上，以我们的速度赶不上。嗯对，那在太空中有一个飞船正在执行某种某个作业，他说：“哎，这个只有他们能赶得上，那就让他们去吧。嗯，他们可能能追上罗摩的这个速度，或者中间跟他相遇，在某个点上罗摩大概几个礼拜、一俩礼拜的时间，<对>有这么一个窗口期，<对>然后得赶紧下来，否则罗摩就飞走，他就咱们就被太阳烧化了嘛。嗯、有这么一个探险队，他们可以登到罗摩上，那他们上了罗摩之后进去。”发现有一系列的东西，以及他们对罗摩的探想到底是什么样嗯，那就迎来了下一个问题，就是罗摩的意图到底是什么？他要干嘛？啊，这是我们刚才开场那个热身话题也一直在聊的，就是这个外形文明经过我们来到我们这儿，或者说投奔我们这儿的时候，他那个意图我们要怎么理解？那这里面当然还有一些常规的设定，呃，这个书里面，比如说人类之间的勾心斗角，或者人在这种极端空旷没有生命的世界里面感受是什么样的？就是个体在中间的感觉。阿斯克拉克也会写出来，嗯、还有就是人面对，就人类，我们人类面对这么一个呃史诗级的文明事件，每个人的选择和想法是什么？<对>你看，我们对都难以想象，说某一天如果真的就咱们有生之年见到外星人了，真的外星人来地球这件事儿，对全人类来说都是一个巨大的冲击。嗯、就是我们通过了这么多年、几百年的科幻小说的这些想象去描绘这些世界，但是真来了之后。我们还是难以驾驭，说给每个人观念上的冲击。未来你的选择到底是什么啊？这是非常不一样的。嗯，然后说几个细节，这个书也挺有意思的，就是这个书叫《与罗摩相会》，但是你看那个英文名啊，它并那个相会并不是 meet， 而是那个那个词叫还有点生命叫 rendevou， 它类似于一个就更神秘的约会、幽会的意思。嗯，所以
1: 对
2: 这好像也代表着某种私密的、神秘的，好像。让每个人都有点往内心探求的这么一次与罗摩相会的意思，然后这个罗摩就是一个印度的神啊。另外一个有意思的是，这本书它还真的影响了现实，就是小说一开始第一章很短暂，它提到了一个叫做“太空卫士计划”，就是2077年，我们为了避免这个小陨石撞地球给人带来的伤害，经过几次灾难之后，人类发展出来了一个太空卫士计划，就是说我们要有这种防卫能力吧，就有点像。复联二，奥创说我要把地球围起来，是吧？建这么一个东西，呵呵我们还真的有一个太空卫士计划，就是九二年就启动了，嗯、而且这个名字还真的就来自于克拉克的这本小说。是是啊、呃，原话是说，<对>呃，在克拉克的允许和鼓励下，地球启动了这个项目。八十年代、九十年代到两千年，其实我们能看到一大批科幻题材的电影、电视剧、呃、小说、灾难片。好莱坞电影最有名的呢，就是斯皮尔伯格的《E.T.》，对吧？我们想象外星人与最最善意、<对>最最无害的外星文明，嗯、大脑袋。跟地球上的一个纯洁的小孩儿手指相碰手指时候那个感动，好、嗯、莱坞的这些什么终结者啦，回到未来啦，然后零九年的第九区其实都是在想象如果外星人来到地球或者我们能遇到一些其他的生命会怎么样。当然，最早的里程碑还得往前倒，就是库布里克和阿瑟克拉克一起编剧，然后库布里克执导的《太空漫游》二零零一，二零零一里面，呃，我也看到了类似于、呃、与罗摩相会的一些相近的元素。这也是刚才星光说，<对>刘思新说，为什么我一直说是对阿瑟克拉克拙劣的模仿？我看这本书的时候，我会想到所谓外星文明或者高等级文明展示这种科技狂妄的方式有两种，嗯、一种就是科技的魔法化，这是那个定律里面写的，嗯、通过我们无法理解的逻辑带来了一些新的现象、嗯、结果，像哈利波特，我们真的无法理解那个逻辑是什么，嗯、但是它就实现了。另一种是我看罗摩相会还有刘思新的一些作品，我感觉是叫做。现实的绝对完美化，嗯、就是用我们习以为常的逻辑制造出来了完美的、不可否定、不可质疑、不可破坏的最最基础的东西。嗯、你看《二零零一太空漫游》里面一上来就有一个方碑嘛，嗯、那个方碑后来《三体》里面也也说过，绝对光滑。阿萨克拉克在他的对科幻小说《二零零一》里面描述了一个外星超级文明留在月球上的黑色方碑，嗯、考察者用普通尺子量方碑的三道边，其长度比例是一比三比九，以后。不管用何种更精确的方式测量，穷尽了地球上测量技术的最高精度，方碑三边的比例仍是精确的一比三比九<对>，没有任何误差。是克拉克写道。那个文明以这种方式狂妄地展示了自己的力量，一种极端是科技的魔法化，我们无法理解；另外一个就是把你的现实，我给你做到另外一个你不可能质疑的方式，做到一个完美的状态。那《三体》里的水滴也是这样的，对吧？我们都知道《三体》里那段特别精妙的对水滴的描写，我引用一段，大家可以回忆一下：就是当全世界第一次看到探测器的影像时，所有人都陶醉于它那绝美的外形，这东西真的是太美了。它的形状虽然简洁，但造型精妙绝伦，曲面上的每一个点都恰到好处，嗯、使这滴水银充满了飘逸的动感，仿佛每时每刻在宇宙之夜中没有尽头地滴落着。它给人一种感觉，即使人类艺术家把一个封闭的曲面的所有可能形态平滑的全部试完，也找不出这样一个造型。嗯、它在所有的可能之外，即使柏拉图的理想国中也没有这样完美的形状。它是比直线更直的线。比正圆更圆的圆，是梦之海中跃出的一只镜面海豚。说宇宙间所有爱的结晶，美总是和善连在一起的。所以，如果宇宙中真的有一条善恶分界的线的话，它一定是善这一面。当然，这是人类特别单方面的想象。后来水滴造成了什么？大家都知道。你看《三体》里面这个水滴跟那个方碑其实是同一个方式，嗯、就是绝对的完美的现实，让你无法质疑它。它甚至造成了一个艺术品。嗯、我们可能用什么伟大的什么定理，那个定理都无法拆解它，无法理解。但是你看到它就觉得哇，它是个完美的东西。嗯《与罗摩相会》里面同样有这样的描写，就是他在描写大的圆柱体第一次人类去近距离观察它的时候，他是这么说的：他说。第一组照片从一万公里外传回来，让全人类的活动都为之一顿。十亿块电视机屏幕上都出现了一个小小的、毫无特征的圆柱体。随着时间一秒秒过去，圆、嗯、柱体变得越来越大。等到它变成原来两倍的大小，任谁也没办法假装摩罗是个天然物体了。摩罗的主体是个圆柱体，形状完美的像是在车床上打磨出来的。而车床的两个顶端相距有五十公里。螺膜的两个底面直径达二十公里，都十分平整，只有一面的中心有些细小结构。嗯、远距离看时还看不出大小，它的样子就像是家用热水锅炉，看起来几乎有些滑稽。螺膜越来越大，直到占据了整个屏幕。它的表面是单调的浅灰色，不仅像月亮一样缺少色彩，而且毫无特征，只在一个地方有印记。那印记是在圆柱体半腰处，有一公里宽，不知是污迹还是涂层，看起来像是很久以前被什么东西撞上了或者溅上了。其他摄像机传来的图片也没有新发现。然而，摄像机分离舱经过螺膜微弱的引力场时，它的轨道却展示了另外一条重要的信息，就是这个圆柱体的质量。螺膜太轻了，不可能是实心的。很显然，螺膜里面一定是空心的。这倒没让人感觉到吃惊。人类长久以来一直期待也一直担心的不期而遇终于来了，人类即将迎接他们的第一位外星来客。<笑>我们在看科幻作品的时候，就能感觉到外星文明在用什么样的方式狂妄的展示着自己的力量啊！嗯、好
0: ，那我们再来请超哥给我们介绍介绍写出这本非常经典的《与罗摩相会》的作者阿瑟·克拉克，他的代表作以及他在科幻界的地位，和刚才大一提到的克拉克基本定律到底是什么
1: ？我先抛砖引玉介绍一下，然后回头让星光来补充啊。因为我本身不是一个科幻迷，我觉得就是呃，对于非科幻迷来说，可能知道艾瑟克拉克的第一个途径就是刚才大老师前面提的和库布里克的那部电影，就是《二零零一太,漫游、嗯、太对《太空漫游》，但是在科幻迷心中，艾瑟克拉克就是这个名字就是如雷贯耳，他和另外两位一起算是。呃，这个科幻文学界的三巨头啊，嗯、我这笑称叫科幻界 OG。<笑>另外两位就是我们熟知的阿西莫夫和海因莱因。<对>海因莱因就是美国现在的科幻之父，写《星际迷航》的那位伟大的作家。他们三位叫科幻 OG， 对吧？三大巨头，基本上说，你想想读科幻，你是个科幻爱好者，你我想读到最正宗的、最了不起的作品，你从这三位的著作里找，绝对没有错啊。嗯对，特别原汁原味亚瑟·克拉克他身上有什么好玩的事儿呢？我觉得我我自己给他打了两个标签啊。我觉得第一个标签可能安慰到我们，就是我们看到我们之前读过好多作家，所谓叫这个出道即巅峰，对吧？就是就是人生。特别早就是少年成名，但阿瑟·克拉克不是，阿瑟·克拉克是他开始，他五二年的时候才开始全职来写科幻。<对>那他五二年的时候已经是三十多岁了，就咱们人到中年，因为他生于一九一七年，所以他是一个非常非常中年才开始动笔的人。我觉得也给了我们这些中年人有一些鼓励，对吧？<笑>还有机会。对，三十多年才开始写，最后还成为了大师。嗯，然后阿瑟·克拉克他整个人活到了他去世的时候。二零零八年已经九十岁了，所以说啊，这个成名早不如活得长，这是他给我他的人生给了我一大重要的启示，对吧？因为他开动笔开始晚，然后他整个生涯又很长，所以他就写出了非常非常多著名的作品。他身上第二个标签呢，他是一个理工科生，但是他不是传统的我们觉得就是只会理论的知识分子，就他真的就是怎么说呢，就是对知行合一吧，可以用这个话来概括。他在开始写作生涯之前，他有一段在二战中间服役的经历，他二战参加了英国的空军，担任雷达技师，所以他就是。主要就是在进行操作雷达，所以进行很多这方面的研究。他二战结束之后，他又获得了这个数学和物理学的学位，所以他除了写作之外，他真的也进行了这些科技方面的研究。他的作品里边做的很多假设和设定
0: 特别硬，
1: <笑>变成了现实。比如说，咱们现在全球使用的这种通讯卫星，就是亚瑟·克拉克当时特别特别早之前就预言的。嗯、当然大家就觉得这什么玩意儿，怎么可能瞎想的吧？结果真的是成真了。所以他真的不是那种说啊，我就坐在家里天马行空的想。他的硬核科幻真的是非常硬核，就他都是自己在家研究测算，嗯、然后做出了很多非常。有根据性的推测，这才致使他的很多推测，在多年经过我们人类的技术发展之后，他的一些推测变成了真实。包括据说他还预测了什么互联网，预测了搜索引擎，对吧？包括人类登月，都是在他在事实先于发生之前，他就预测到了。所以，就这个人非常了不起啊、嗯！我给大家。再稍微简单介绍一下他的这个生平。他是一九一七年出生在英国，他出生在一个非常普通的家庭，父亲是为当时英国的农民，然后母亲就是当地邮局的一个小职员，据说是就是打电报的。然后他从小就喜欢天文，还还特别喜欢阅读美国过来的这种科幻杂志，然后自己还在家特别小的时候就自制望远镜。然后绘制月球地表图，所以你看，这从小就是一个被兴趣驱动的这么一位大师。后来他父亲去世的时候，因为家里穷，负担不起学费，所以他就没念大学，去了一个学校给人家上班去了，就是做这个审计员啊，就是在养老金部门当审计员。后来他上了，就中间我讲，他就去参参军，然后操作雷达，然后以空军的上尉这个军衔退退役了。退役了之后，就开始继续学业，正经理科生，而且还是双学位，在数学和物理学取得了双双学士这个学位。他毕业之后去的是去的工作是哪呢？是英国财政部，可能还是从事这个审计相关的工作。他对于天文，对于这个。嗯，科幻的这些爱好一直驱使着他，他就做了一方面，他会写一些科技类的这个小文章，就我前面说的，他成功预测了这个人类的这叫什么地球通讯卫星的这个技术，就是在他的这些科技类小文章里边预预测的。嗯、然后开始一九五二年开始职业生涯，全职创作科幻啊、呃，大概是这么一个经历。然后我想提一下，就刘慈欣。当时他在他获了一个奖，应该也是克拉克，好像有一个奖就叫克拉克奖。颁奖词上，刘慈欣就说说他的创作完全就是克拉克给了他很多灵感，然后他复述了克拉克墓碑上那个词，他说他特别喜欢。我觉得这个墓碑也基本上可以让我们窥到这个伟大作家的一生。他说这个墓碑上写的是 ：He never grew up, but he never stopped growing。我觉得这个也是他能让我们看到他这一生的一个缩影，特别好。他就一直在探索啊，然后他的 Never Grow Up， 我觉得就是他保持了很多童心和好奇心。对，嗯、然后他中间他后边有一些履历也特别好玩，说他有一天突然他有段时间就迷上了这个潜水，就对海底探索发生了兴趣，嗯、后来就直接移居到斯里兰卡。开始了另一种生涯，就是开始当做这个潜深浅摄影职职业的潜水摄影师，而且他是那种、嗯、就不穿潜水服就深潜，就特了不起。哼哼，对，五六年也是四，我看五六年多大，四十岁了，开始开始做深潜，开始了完全从事另一项事业，嗯、所以也能看出来，他说为什么这个他的墓碑上写 Never Grow Up， 对，就就他一直保有热爱，一直。就是能有这种从心、嗯、从零开始的勇气，嗯，嗯嗯过另一种生活的勇气，对。然后前面说到那个克拉克三大定律，这我抄的，我不知道是不是这三大定律，<笑>我给大家说一下，
2: 没抄对是。<笑>
1: 对，有可能没抄对。我看了半天，第一条是说，如果一个德高望重的科学家说某件事情是可能的，那他可能是正确的；如果这个科学家说某件事情是不可能的，那,那他也许就是错误的。对，这个比较好理解。哦、第二条是说，要发现某些事物是否可能的界限，唯一的途径是跨越这个界限，进入到不可能的领域，从不可能到可能这么倒推啊。这个我都没有想好什么例子，其实我也没太懂。如果大家有谁懂这句话，可以给我们在评论区给我解惑一下，到底说的是啥意思？第三条是说，任何先进的技术初看都与魔法无异，这个应该我们很有体感。比如说我们当时站在三 G 时代看到四 G 来临的时候，我们想象对吧？移动互联网来了，完了洪水猛兽，可能都会我们生活造成什么样的戕害？包括像我们今天看 AI， 说我 AI 写这些能写这么多东西，会不会就把把我们工作取代了？我们没有饭碗了，嗯，怎么办？对，就像我们现在看 AI 一样，就特别能体会，就看新技术洪水猛兽，就大概就是他这三大定律说的啥？真的第二条谁懂？大家可以给我普及一下，我真没懂，呵呵，就怎么能从不可能的界限里边倒推可能，啥意思？
0: 嗯。星光这个咋咋倒退？嗯，我觉得这克拉克基本定律它是这样的，它其实应该是从克拉克写过的这些小说里面总结出来的，他认为的科学发展的和有关科学文化的一些经验。第二条他说的是，如果要发现某件事情是否可能，唯一的途径就是跨越这个界限，从可能跑到不可能当中去。他这个定律二的意思就是，如果你要判断这件事情是否可能，你唯一的方式就是去跨过去，去真正验证它到底是不是可能，而不是在可能的那个范围里边去无限制的去想象它到底可能还是不可能，就得去做。得去真正的去实践，我觉得他的这个第二个定律的目的是这个，就是只有实践了才是真的可能。对，只有你实践了才知道这件事情到底是真的可能还是不可能。你别在那儿光说可能不可能。比如说，咱们用今天读的这本《与龙魔相会》也是一样的。那些科学家们发现，哎，来了一个圆柱体，不知道是干嘛的。你要知道它是干嘛的，你想知道它到底上面有没有外星人，它里边的构造是什么样子的，你必须得派一个探险队真正去跟它接触，跟它去相会，你才能知道它到底是什么。如果你光在地球上想象说， oh. 哦，我推断它可能是什么，里边有没有人，然后是从哪来的，要到哪去， mm hmm. 那永远是不可能。我觉得阿斯克拉克他想的这， oh. 他讲的这个第二个定律是这个意思
1: 。那那我有一个问题，那比如说有些我们之所以看未来，嗯、是因为你很多事情实现不了啊，嗯、只能靠推测呀、啊。嗯、啊，那在实现不了的情况之下咋办？<笑>就是只能等能实现的时候才。
0: 就是比如说，咱们没有研究出这个 Chat GPT 这个 AI 的真正的产品出现之前，我们可能想象说 AI 将来出来之后能帮我们写这个写那个，能帮我们判断这个事儿判断那个事儿。但是真正你知道它到底能做什么，只有到 Chat GPT 1.0 出来的那一刻，你才知道你之前的那些设想是不是真的，你才知道你之前的那些可能，它到底是可能还是不可能。就是这个意思，你只有跨越那个节点，你才知道你前面的那些所谓的科学幻想到底。是能够成为现实，还是永远停留在科学幻想的阶段？我觉得他是这个意思。
1: 所以他就是说的是叫说，空想无意，做才是硬道理。对,对，就是<呀>大概就是这意思。发
0: 展才是硬道理、哦是，就鼓励人类不断的去实践。你你别别光在这儿想，哦、你要想知道它到底能不能实现，你就把它做出来再，再再看，就这意思。扎斯都伊特，<笑>对，这是我的理解啊，嗯，然后刚才前面大老师跟超哥介绍的非常完整了，我只补充几个细节。首先，呃，与罗摩相会的这个故事的设定是最开始的时候设定在了2077年。如果大家对这个年份有特别的敏感的话，就知道特别有名的那个游戏《赛博朋克2077》也是设置在2077年，而且很多科幻致敬，有很多科幻小说里面也都是在2077年这个年份都提到过，就所以。我不知道是不是这些科幻小说作家互相致敬啊，也可能是他们觉得2077年这个年份是非常特殊的一年，哦、真的要发生点。对，所以他们咱们现在离2077年大概还有四五十年的历史啊，我们这一代人应该是能够等到那一年来的。所以、嗯、就是咱退休的时候正好赶上，是,是吧？所以我们也可以期待一下，看看2077年到底来了之后能不能像我们在游戏里啊，在。在这个文学里啊，在各种电影里面所提到的那样，它是一个那么特殊的年份，有很多大事都发生在2077年，这个是一个小细节啊。另外一个就是，哦、呃罗摩这个名字，刚才前面大老师说到了，它是印度教的一个神嘛。最开始的时候，这本书其实前面几个版本都把它翻译成拉玛，就是与拉玛相会。<玛>就大家如果搜的话，<对>就是与拉玛相会和今天我们读的这本与罗摩相会是同一本书，不要认为是两本不一样的书。嗯、在印度的那个多神。教的教义里面，罗摩被认为是特别伟大的一个神，也是他们的主神之一。那罗印度人就认为人类最好的政治、嗯、叫罗摩制，所以罗摩在印度的地位就像中国的尧舜这些人，哦、大家有一个对比就知道罗摩到底在印度教里面是一个什么样的地位。但是呢。罗摩因为他是一个宗教人物，所以他的统治方式会带有更多宗教的色彩。呃，我而且我们前面讲那个神话史诗的时候，也提到过印度最有名的
1: 罗摩衍那。对
0: ，两个史史诗之一，罗摩衍那也是他本身讲述的，就是罗摩和他妻子的故事。罗摩衍那这本书。的地位相当于耶稣在基督教世界文化当中的地位，就罗摩的这个地位有这么高哦，那很高啊。最早在中国把《罗摩衍那》这本书翻译成中文的学者是季羡林，就二十世纪七十年代，嗯、他是从梵文翻译成的呃中文，所以我们也一直把季羡林先生当作是这个梵文研究领域的这个。开拓者嘛，也是因为他有这个地位在这儿。那现在大家如果特别喜欢去泰国旅行的话，大家知道泰国的国王现在叫拉玛十世。拉玛十世这个拉玛实际上就是罗摩，<对>就是泰国用拉玛这个名字当做他们国王的名字，就是借了这个罗摩衍那里面的罗摩变体，其实也是为了表明他的统治是具有神性的这样的一个意思，也是表明一个尊称。哦、所以大家知道。阿斯克拉克他起这个书名与罗摩相会，其实是大有深意的。他没随随便便起一个名字，是吧？嗯、所以他说是罗摩与罗摩相会，其实代表的就是一个对于我们人类文明来说，未知的、神秘的、有着非常高的神性的，甚至于他们在我这个文明在我们人类文明面前，可能是我们永远也没有办法探求到他们到底是。呃，用什么样的方式能够达到那种文明和科技的程度的这样一个存在？我觉得，阿斯克拉克是有这个用意在的。嗯、那前面超哥所介绍的阿斯克拉克，他后来移居到斯里兰卡之后，被英国王室授予了爵士爵位嘛？因为他后来就是那个。瘫痪了，有小儿麻痹症，呃，就只能坐在轮椅上，没有办法去英国领奖。为此，英国王室还专门派了高级专员亲自到斯里兰卡授予了他的这个爵位，所以可见他的英国人心目当中的地位也是非常高的。而且他后来还获得过这个 NASA， 就是美国国家航天局颁的杰出公共服务奖。NASA 的很多工作人员其实都是看着。阿瑟·克拉克的作品长大的，他们都是阿瑟·克拉克的粉丝，嗯、而且他们有很多研究出来的这种，不管是飞船也好啊，探测技术也好啊，都会致敬阿瑟·克拉克，用他的作品里面的名字来命名。比如说，我们2001年去探测火星的那个探测器就被命名为“火星奥德赛号”，嗯、就2001太空漫游就是 Space o d y s e y、哦、所以他这个就是致敬那个阿瑟·克拉克的作品。超哥前面说的阿瑟克拉克的主要代表作，其实大家也都非常的熟悉，比如说二零零一《太空漫游》就不提了，还有今天我们读的这本《与罗摩相会》，包括《童年的终结》，还有《天堂的喷泉》，都是他代表作，还有那本《神的九十一个名字》嗯、也是他的代表作。所以这些大作一说出来，大家就知道为什么我们把阿瑟克拉克称为二十世纪科幻三巨头之一，啊，他的地位已经被他的作品所留在了这个历史当中，是都是非常经典的作品。那接下来我们就来聊一聊。我们读《与罗摩相会》的阅读体验啊，这个、而且我们可以对比一下，它、嗯、跟我们前面读过的同题材作品。嗯、我们说的同题材作品指的是都是描写跟外星人接触的这一类题材的作品，包括《你一生的故事》<对>，包括《挽救计划》，都是人类跟外星人见面了，对吧？那跟这些作品相比，<对>《与罗摩相会》有哪些相同点和哪些不同点？嗯、呃，大老师先来吧
2: 。我们之前读过这些，刚才星光说这些书啊，我觉得都是一种类型，叫做 “what if” 型。<笑>这种型，呃，一旦这件事情发生了，那么我们会怎么办、嗯、啊？包括日本沉默，其实也是一样的。<对>嗯，它是通过一个外部事件发生之后，来刺激整个，嗯、呃，小到一个家庭，大到整个人类社会，他<对>们会发生的反应，做这种脑洞题。对，你一生的故事，特德江的那个，其实讲的就是，如果七只筒来到了地球，嗯、是吧？我们想跟他交流，我们怎么破译外星的语言？怎么理解他那种？呃，时间性上是错乱的语，言。嗯、然后这是他这个故事的内核，但同时，呃，特德·姜又在写的过程当中，通过，呃，文本就是作者角度去打乱了叙述的时间顺序，让我们产生了另外一种新的体验，就是，对我们仿佛是在那个女主角的脑子里面在回忆整个错乱的这一系列的事情是怎么发生的、嗯、啊，这是一个非常立体的感受。嗯，那再往后说，你说是《女生的故事》，它谈的是语言之间的交流，谈的是时间，谈的是思维模式，最后到了某种哲学层面，嗯嗯、对吧？就是我们到底怎么理解自己所在的这个世界？它其实是一个 “what if”， 一直深扎扎到了相对深刻的一种讨论吧，所以整个是一个讨论的过程。挽救计划，我觉得相对简单，也是我们那年聊，就是说它其实是给全人类带来某种希望，在。呃，过去的几年时间里面带来某种希望的、嗯、某种政治正确的书，那他对故事，<对>呃，在我看来跟呃，女生的故事，还有和像今天的《与罗魔相会》，呃，还是不是一个量级的事儿。嗯、他讲的还是一个单纯的故事，嗯嗯、呃，说如果我们在外星遇到了一个什么东西，我们要不要救他？嗯、救他，我们要付出代价是什么？嗯、就。其实就是这么一个假设嘛，他是通过非常严谨的硬科幻的角度去写的《挽救计划》那个作者之前写的那个《火星救援对,对,对,对吧，在火星上种土豆,对对对豆<笑>这样的故事，他是通过这个推演来告诉我们这件事情大概率能实现、嗯、啊，嗯、甭管你信不信，反正我写出来了啊，是这么一个事儿。那么与罗摩相会，就像星光刚才讲的，就是这个神性的名字罗摩也好，拉玛也好，它带来了一种不可质疑的超越我们想象的。碾压这样的碾压，它已经不是 What if 型了。它虽然我们看上去是，假如某一天有一个圆柱体要飞进太阳系，人类会怎么办？但是我们看完之后会发现，这并不是它要展开故事的前提。它再往下深究，就如果我们按米生的故事按特德江的那个逻辑去讲的话，它最后。往下落的时候，是我们如何理解这个世界的意图。这这两者，我觉得是可以放在一起来看，是非常有趣的比较。按照我们常规的反应，我会觉得上去之后，你得有外星人吧，你得有这个资源争夺吧，你得打打架吧，你得叮咣五四的一顿锤，或者是我们逃跑，或者他来侵占地球，这是一个非常典型的我们对外星人的期待或者想象。但实际上，阿瑟克拉克直接把这件事情抽空了，就是所有人到了罗摩之后，并没有经历了一个像。我们进入到《生化危机》是吧？险恶无比的激光的那个大楼，安布雷安布雷拉大楼，并没有那么险恶，它它就是一个单纯的在那儿的东西。他把这一切抽空了之后，把我们想象中的那些矛盾，我们如果把它相遇作为第一阶段的话，呃，矛盾作为第二阶段，然后和解作为第三幕故事的话，他、嗯、把第二幕和第三幕的所有的故事都已经抽掉了，嗯、而给了我们一个空壳。那这种空壳就让所有的读者在。那个年代，在阿瑟·克拉克写出这个故事的年代，就开始想象，就开始思考一个问题，就是我跟这个世界到底是什么样的关系？就这个意图，如果它没有啊，如果一个世界没有意图，我还怎么理解它？所有读者都在想这个问题，然后所有的探险队员也在想这个问题。它不是一个单纯的 “what if” 型，而是一个更像哲理类型
0: 的一个小说嗯嗯嗯。嗯，他他提出了一个特别重要的问题。就是我们到底怎么对待这些没有意图而来的外星文明？我们用人类的思维没办法思考他们，因为我们一想这个思维框架，就是你来总得有点目的吧，你总得干点啥吧。但其实人什么都不干，就是咱就没有办法想象了。说哎什么都不干，那那是来干嘛呢？对，就就就乱了。对，
2: 而且他还进入了一个神性，就是我刚才前面说，我们是无法理解神的。嗯。呃，在阿斯克拉克，我们看上去一个偏硬科幻。他在描写罗摩描描写那些机械的时候，其实是非常具体的。嗯，有科幻作家的最高的素质，嗯、但同时他又嫁接了一个神在这个世界上面。嗯嗯、他当然，你可以把罗摩起名叫做苹果，叫叫飓风，什么都可以。但是，他起名叫罗摩，就代表着他对宇宙的敬畏，或者对这个。圆柱体的敬畏是某种崇拜的关系，就是人和神之间就是永远是崇拜和不能理解和被支配的关系。他对宇宙的敬畏，其实通过科幻的反面，可能就是另外一个极端的，就是宗教，就是神性。他、嗯、通过这两者两个大极端的融合，给我们呈现了一个虚空的世界。
0: 借着这个大老师说的这个说一句，就而且我们知道，刚才前面超哥提到的克拉克三定律里面的最后一个定律，就是所有的科技它刚出来的时候，初看都与魔法无异。实际上，我们再往回头来看，《复复仇者联盟》里面有一个细节，我一直记得非常清楚，就是有一次我忘了是在哪部里面啊，有可能是在单人电影里面，就是有一次雷神来到地球，然后他就没有经过任何人的教，他就能在地球上用我们开发的那些。系统电脑上，他就会知道怎么用。然后旁边就神盾局的那个人问他说：“你怎么知道这个是这样用？”然后雷神一边用一边说：“啊，这个是我们几个世纪前淘汰过的系统
2: 。”<笑>所
0: 以你就知道，其实，在这样的设定里面，真的是像应了克拉克的那句话，就是所有的科技其实开始出来的时候都跟魔法无异。那你说雷神他那锤子可以？只听他的，而且只有他能举起来，他能够不论在什么地方都能够随时把锤子召唤回来。这个在我们看来就是神里边的魔法啊，因为人类达不到那种那种地步。但是我们想，如果用雷神自己的说法，是不是经过再经过几个世纪的进化之后，人类也能够开发出一个类似于雷神那样的锤子？我们就不会再把他这种行为对，再把这种行为看成是魔法了，对吧？所以这个我觉得就形成了一个特别奇妙的连接，<对>你就知道说哦，原来阿斯克拉克说的这个。真的是有道理的，呵呵特别对超哥再来聊聊
1: 。我特别喜欢这部小说，我都觉得他的这个设定特别酷，我非常喜欢。我一直认为，呃，科幻作品对我们来说有一个特别重大的意义，就是打破人的傲慢，嗯、就是我们这个所谓叫人类主义，甚至叫地球中心主义，对吧？我们都是站在我们的视角来窥探宇宙，用我们的视角来揣测外星人，包括甚至我们经常会那种设定，就是外星人来争夺我们的资源。外星人来占占领我们的文明，嗯、占领我们的生存空间，我觉得这都基于一个设定，就是人类还是觉得自己有什么东西值得被争夺。<笑>但是克拉克这个做了一个特别帅的事儿，哦、就是人家来根本不 care 你。就是你看这个小说里边，在这个罗摩里边有很多和罗摩里边那就衍生出来的生物碰撞的那一刻，碰撞的瞬间，结果你会发现那些生物根本不搭理人。嗯这从你眼前经过，嗯、眼眼皮儿都不抬一下，对你毫无兴趣。嗯我觉得妈呀，这个是我见过的最酷的设定。就我们还在想说这有什么意图，哦、甚至这里边还有一个星球的人还说，我他们是不是有威胁？我们弄一个原子弹，嗯、然后我们这边还有一个也也也算是一个特别用现在话说异、e、g 特别大的人，说不能让他炸呀，我还得救他。<笑>对，但其实你会发现，人家这个罗摩进太阳都不害怕，<笑>都能把太阳的能量为自己所用，<对>所以可见那个核弹来的时候，应该没什么用。人类不救他，估计人家也。毫发无伤，对、嗯、我觉得这是我见过的，就是把所谓对人类傲慢这个打的最彻最彻底的一个小说、嗯嗯、啊！就我根本不在乎你，我连话都不想和你说，嗯、我看都不看你一眼。嗯、我觉得妈呀，这真的是太帅了，<笑>太酷了
2: ！应了《三体》里那句话，就是“主不在乎”，是<对>
1: <笑>是。是对我，我还打你，我你都什么呀？我根本不要，哼、嗯嗯，而而且，就是首先是不在乎，我觉得特别酷。第二是本身罗摩这个星球的设定，我也很，我觉得也很酷。就比如说意图、动机、目的，都我觉得都是我们人类人类创造出来的这种词和概念。嗯嗯、我们为什么讲究意图、动机、目的？其实还是为了满足我们的掌控性。我们还是需要有安全感，嗯、因为有了意图、动机、目的之后，我就认为我可能哦，我我了解一个人为什么来，我可能就内心当中对他有了预设，甚至我有了防卫。我可能有什么一套行动的路径来应对它，这样我其实一切都是在我的这个安全感和我的确定性的掌控之中，对，嗯、所以我才需要这些东西。但是本身罗摩，你看科学家发现它已经在整个太空中就飘荡了几万年，嗯、它应该几万年从一个遥远的地方而来，嗯、来这儿摇了。就是逛了一圈又向遥远的地方而去，去哪儿也不知道。这也是一个非常酷的事儿。就为什么要有动机和目的？是不是动机、目的、意图，只是人类，就是这些我们这些不高等的生物才需要的东西？这些高等生物人家就是不需要动机。可能我中其我整个这个球体吧，就是罗摩本身，我就是要在宇宙当中闲逛，从哪儿来到到哪儿去，这就是我他一生的一生的这个轨迹啊。嗯嗯我我觉得这个本身也特别酷，就太帅了。你就想这个世间来一个人，你问他你要干嘛，不知道，无所谓，哪儿都行。哦，我都觉得妈呀，真的太酷了，呵呵特别喜欢。没有欲望对，没有欲望，嗯、对，就是不行的人才有欲望的，对不对？就是你你看不破，你才有欲望，你没有，你才想要。嗯、人家有啥，我都能自个儿造。你们有的我都不稀罕，我就来看看，就是玩<笑>就是玩<笑>我就觉得妈呀，太帅了，我太喜欢这个罗摩了。然后第三个，我觉得他还是有一些，呃，就和我们前面说的那两部作品，我觉得他。作为一个一部文学作品，它里边还有一些内核是一致的，就是每一次我们通过外来这些这些外来文明的入侵，我觉得他写的永远不是外来文明，有的是是在看说哦，他能把外来文明是什么样的，这我们来看他的想象力。但是所有这些这些东西的内核，我觉得都是借由外来文明来发现我们自身的局限和不足。嗯对，比如说，那你一生的故事是，哎，外来文明来了之后，我们才发现，呃、就表面上看，我是掌握了一种技能，对吧？哎，我知道原来我可以同时，就是看过去、现在、未来，<对>然后更多的是我们通过外来文明的这一次碰撞，嗯、我们知道了看待世界的方式，对吧？我不是那种线性的，我可以这么样看。挽救计划，挽救计划，其实我们会发现它给了我们一些安慰，就是人类可以发现自己底层里边那些善良和温暖。以前可能我们当世界完蛋的时候，我们都说哎人完蛋了，就我们就开始说是不是人性本恶。嗯、当这个来了一次挽救计划之后，我们会发现，因为就我们在比拼说我和他到底谁来牺牲。我觉得这个也是我们人类一次和外来文明的碰触，我们内心的那种温暖和温柔又被激发了。嗯嗯、那这次与罗摩相会里边，至少我们能看到人类在面对未知时候那种无措、那些惊慌。嗯那些企图控制的那，就是那些尴尬的场景，对吧？嗯嗯、包括人和人之间那些纷争，还斗心眼呢。我一开始看完没看小说结尾的时候，我一直有一个设定，就是会不会有一天罗摩给人留下一个影像，就是比如说罗摩就是一个神，他在。特别高的阶层能把每个人心里想的、这些人做的事儿都能看清楚。比如说水星的人为什么要炸我？最后他走的时候给人类留下一盘，嗯、说：“你们看看你们自个儿的这些作为吧，反思去吧。<笑><笑>嗯”我读这些小说，我觉得它的相同之处是借由外星让我们看到了我们自己，然后我们更好的思索自己，对吧？还是那个克拉克太帅了，给了一个让我们永远无法洞穿的。这么一个角色，真的，这是我能想到的对外星人最酷、最酷的设定、嗯、<笑>全
0: 程都没有出现过。对，大老师，我想问你俩一个问题
2: ，就是刚才超哥说，呃，那个水星人不是扔了核弹吗？你们觉得那个核弹对罗摩真的有威胁吗？就就是没威胁，没有，嗯
1: 、没有，不可能有任何威胁，我觉得。嗯
0: 但是我
2: 们还是一厢情愿的上去拆去，弄得还倍儿紧张
0: 。是是、嗯、是，是是所有的这个逻辑框架都是套在了这个咱们叫人类中心主义者的这个框架里面。核弹是人类有史以来开发出的最厉害的武器，没有任何武器能够比得上核武器。那人就觉得在宇宙里面，核武器也一样厉害，也一样能够对外星人造成伤害。包括你看咱们以前玩的游戏《星际争霸》里面，人族最厉害的武器不是也是核弹吗？对吧？对，所以。<笑>这个其实本身，不管是文学也好，游戏也好，都表现出人类在思索这些问题的时候，哪怕是涉及到宇宙的问题，涉及到跟我们完全不同的外星文明的问题，都是习惯性的用自己的思维方式去套别人。我觉得这个点是阿瑟·克拉克在这本小说里面提出的一个最关键、最核心的问题点啊。我读这本书一个最重要的感受就是，首先肯定是硬科幻嘛，就真的是特别硬，硬到什么程度？硬到有一些细节，你甚至能通过它的叙述把图画出来。就我在读这个书的时候，我是真是一边读一边一边画的图，就是画一圆柱体，然后里边讲说，诶，这柱面海是在哪儿？在中间，然后画一个多宽的，然后画下来，画下来，然后里边那个人造太阳是什么样的？每隔多少一百二十度会有一个。光带那个光带就人造太空，啊、对，<哇>然后给它画下来，画下来，然后南边是什么样子的，<对>北边是什么样子的，中间有哪些城市，就你都可以凭借阿瑟克拉克事无巨细的描写，通过这个照着画下来，画下来之后你就特别直观。你说哦，原来这一次他他们探险是从北边的那个楼梯走，对，走阿尔法<对>伽马然后下来的。不知
1: 道你画，早知道问你要了，我还从网上搜，我说老想象不出来，<笑>尤其他那个瀑布九十度角。是是是是我说这怎么掉下去呢？<对>不知道。我说这网上也没图，<对>不行不行，太影响阅读了。嗯、早知道问你要图了。
0: 还有包括他坐的那种自行车，飞翔自行车，小车对，从北边飞到南边，<对>飞上去之后，然后坠毁了。他怎么又从南边那个高崖上面跳下来？用船在水上面接着他，然后又来了海啸，他们怎么躲开的？这些事无巨细的描写，就让在你心目当中形成了一个特别特别强烈的画面，特别鲜明的一个画面。就这个是特别的硬的一件事情，而且就刚才咱们谈到的。那个核弹，核弹里面，我记得就是译者，就这本书与龙猫相关的译者，它里面特别提到的这个细节，就是这个核弹的描述其实是跟冷战时期人类就发明出来的一种反卫星战术是一样的，就是它不是我们想象的，说我发炮弹，<对>我直接对着它，然后就飞过去了，然后撞上它以后，<截>撞上它以后就爆炸了，不是那种对撞式的，嗯、是核弹发上去之后先。跟这个飞船之间有一段距离，贴着你飞对，然后跟你同速度飞一段时间，慢慢慢慢慢慢慢靠近你，最后靠近到你身边贴上你以后，然后再爆炸，是用这种方式，相当于同步的这种方式来做的这种呃这种攻击。所以这一段的描写里面，阿瑟克拉克写了很多数据，包括这个炸弹跟这个飞船之间的距离呀、啊、速度啊，你甚至可以通过他提供的这些数据，嗯、把那、这个。炸弹是怎么一步一步贴近飞船的？这个整个的全部的路线都给它画出来，就是用那个初中物理就可以把它画下来<对>。所以我们说阿瑟克拉克他不是，就是像超哥说的，他不是坐在家里面，仅凭着他的想象把他书里面所描写的这些东西写出来的，是他真的有基础。这个基础就是我们说的科学幻想里面的那个科学啊，这是第一点。对，第二点就是他的情节的展开和推进都特别丝滑。这个丝滑让我这个让我这个强迫症有一种大满足，<对>就怎么讲呢？就是你像他描写这个罗摩，他是一个光滑的外表面对吧，特别冷峻，特别高级，嗯、而且没有任何情绪，他就是有一种特别科学机器的那种独有的美感，而且他描写的这个罗摩是特别庞大的嘛。哦巨物，咱们说，很多时候在科幻电影里面，我们会有那种巨物崇拜，<对>就是特别大的宇宙飞船来了之后，人类就会觉得哇，这是神迹，嗯、对吧？这是只有神才能造出来的东西。所以这种巨物啊，这种对称的美啊。而且这种对称美所表演出来的那种庄严、那种严丝合缝、没有缝隙的这种感受，对我这种强迫症来说，就是特别大的一种满足。就我觉得说，一比
2: 三比九，对，对，就类似于这种。你说哇，简直太棒了！为什么罗
0: 摩一直好事成三啊？就是一比三比九
1: 嘛，就是嗯，太严丝
0: 合缝了这个情节，这些设定简直太厉害，就让你找不出一丝问题。就我觉得这个是他这个书里面的第二个特点。另外。就是整个它的结局，前面超哥其实也提到了，就是全程没有出现外星人，就到底罗摩长什么样子，罗摩人长什么样子，没人知道，最多就是。发现出他能从他的那个柱面海里面造出很多这种呃半机器、半生物的这种东西，但你也不知道他到底是怎么造出来的，也不知道是罗摩人提前设定好了程序，他通过程序造出来的，还是罗摩这个飞船本身有自己的意志，然后他可以通过自己的意志把他们造出来，你都不知道，所有的一切在背后都隐藏起来了，你甚至不知道罗摩这个飞船到底是来干嘛的，对吧？就可能就是来充个电、加个速，然后就走了。这是阿斯格拉克自己在书里面所说的嘛。就完全不清楚背后到底是什么，这个就让我们人类对神秘感的那种追求得到了特别大的不满足，而这种不满足反而又勾起了一层好奇。就是如果说假设我们用刘慈欣在《三体》里面的说法，就是宇宙就是一个巨大的黑暗森林，那每一个文明都是带枪的猎人，对吧？就时刻盯着说哪里会出现火花，我先开枪，我一定要做那个先开枪的人，否则我就会被灭掉。那如果真的是这样的话，那你说罗摩来了？我们想开枪，对人造不成任何影响啊，然后人家也没打你，对吧？那对我们这个这个时候就会说，那他到底是来干嘛的？就永远就是他的目的和他的意图，成为一直横亘在读这本书的所有读者心目当中的一个问题，就是我们真的不知道人家是来干什么的。嗯嗯、最后一点就是超哥前面也说到了，结局其实是有些在意料之外的，是在我的意料之外的。我真的觉得到最后了。你总得告诉我一个真相吧，哪怕不是全部的真相，好歹留对，你好歹告诉我他到底这里边有没有罗摩人吧？<对>是罗摩人到底在不在这飞船里吧？他是藏着呢，还是就就是一个空的飞船啊、嗯？你总得告诉我这个吧。结果这个也没告诉我，就是最后这个结局<对>出乎我的意料，没真的没有任何明确的结论。你像咱们。之前读过的那些科幻作品，<对>最后都是有结论的，不管是善是恶，它是悲剧的，是乐观的，还是一个好的大结局，它总是有结局的，总是有结论的。但是这本书就是那个
1: 保安三问都用不上，你是谁？从哪儿来？到哪儿去？一个问题都回答不了。啊、哼，我是谁？是我从哪儿来？一个也不告诉你
0: 。他、嗯、最后给我们留下的一个思考就是，他告诉我们最惨的一种接触。和最惨的一种反馈，不是你被拒绝了，也不是你被被人打了、被人消灭了，呃，也不是告诉你我爱你或我不爱你，我恨你我不恨你，这些都不是，也不是像《山体》一样歌者文明发个二向箔，说我毁灭你与你何干，跟你都没关系，我就是要毁灭你，嗯、也不是《山体》刚跟地球文明接触的时候说你们是虫子，对吧？就是他们把我们看成是虫子嘛，嗯、这些都不是，就对你没有任何息息不在乎你，你就被忽视。赤<笑>裸裸的、毫无掩饰的忽视，嗯、对，我不是为你来的，也不是为你走的，嗯、就是我来我的，我走你的。你在你干嘛？我一点也不关心。就我觉得这个反馈才是最狠。就人类可能从来没有想象，甚至遇到过任何一个对手或一个对方是像这样完全忽视你的。就我最近我都跟你发核弹了，<对>你都不搭理我吗？就是就这种，真的<笑>就是所有的故事都是。一
1: 厢情愿，<错>我觉得这是最悲剧。的。啊、我我本来说，我觉得这个故事有很大的幽默在，在一个幽默是它里边写那些小细节，嗯、有好多的好多的玩笑和幽默，比如他讽刺人之间吵架，还有讽刺有一些新技术。我觉得这个小幽默在，在我觉得大大的幽默就是刚才前面星光说那个，就它本身整个的推理和递进，包括它里边很多细节，就是严丝合缝，非常科学，嗯、对吧？你找不出来 bug， 就是层层递进，你觉得事儿。就是这样，但是走到后来，就是给你一个大大的不确定性。<笑>我觉得，就是本质上，我觉得就是无论从阅读这个故事来说，还是我的阅读体验来说，它就是要挑战那个人类对于安全感，对于。对于这个把握性和掌控感，这么极大的一个挑战，对对甚至是我觉得他跟我开了一个玩笑啊！嗯嗯、你不是以为你能推测出来吗？你看我把所有线索都给你，你不厉害吗？结果我啥都没有，<笑>最后啥都没有。<对>反正我觉得就就就是这种心境。<对>一开始我看的像星光说，哇，好舒服呀，嗯、埋了这么多点，我在最后都能找着答案。原来是这儿未未弄，结果你会发现找到这些线索
0: 根本什么用都没有。<笑>
1: 最后还是不给你任何确定，我就觉得我被一个人
0: 戏弄了，就是这种，嗯、
1: 但是戏弄的非常舒服。是，嗯。就
0: 他全篇是用一个特别硬的科学理论和基础作为底色，打造了一个罗摩的这个世界，就相当于他用确定性搭建起了一个世界，但是最后给你的答案是一个不确定的答案，是一个完全没有答案的答案。就这个是特别厉害的一点，给你这个趋势<对>。那我们说《与罗摩相会》和《你一生的故事》和咱们读过的这个《挽救计划》做对比，我的感受是说，呃，《你一生的故事》和《挽救计划》都属于硬科幻，就他们背后都有比较硬的科学基础。呃，哪怕比如说《你一生的故事》里面可能是用语言学作为这个科学理论的基础来、嗯。叙述的，但它本身后面也是有科学在的，那他们都属于硬科幻，但是他们在对第三类接触的认知上面是非常不一样的。比如说，《女生的故事》里面属于。咱们叫第三类接触乐观派，啊，那挽救计划显然也属于乐观派。对，咱们看的《三体》就属于第三类接触悲观派，就是都都要来灭你了，<对>都要来水滴把你的这个整个人类舰队都灭掉了，那肯定也是肯定属于悲观派。但是我们会发现，阿斯克拉克在乐观和悲观派中间走了一条中间道路，包括他的《二零零一太空漫游》也是，嗯、那个黑色石板全程也只是出现了这个物体，没有出现它背后到底是什么人造的，没有出现外星人，没有出现意图，没有,没有出现目的，没有。出现原因对的，那包括与罗摩相会也是一样的，他最后告诉我们的就是一个没有任何答案的结尾。你到底是善是恶不知道，是善是恶好像也无所谓，就人家也无所谓。那只有人类才关心这个目的，人类才关心你到底来是呃跟我交朋友的，还是要打我的，还是要灭了我的？那就真正的对方其实根本不在意这件事情。我觉得这是。与罗伯相会跟我们前面读过的所有作品最大的一个不同，就他提出了一个中间派路线。他没有告诉我们说外星人来是朋友还是敌人，他就就是过路，过客，呵呵过客匆匆，就是就是这么一个身份，没有其他的目的
2: 。哎，你们怎么理解他没有结局，但让所有人读起来都很爽，而且被奉为经典这个事儿、嗯？嗯，他是怎么做到的？他是怎么做
0: 到让我们？看到最后陷入一片虚无，但是
2: 觉得哇还挺爽的。嗯、这件事、嗯、
0: 我自己的感受是啊，我觉得他应该是在这本书里边提出了一个永恒的问题，就<笑>他没有回答永恒的问题，但他提出了一个永恒的问题，就是人类到底怎么面对。跟自己截然不同的，甚至于都想象不到对方是什么样子的文明的接触，我觉得他是提出这个问题，嗯、而且他通过这个问题反观到自身，就是你跟外星文明之间的接触和你猜测对方的意图是这个样子，的。那你跟人类之间的互相猜忌和互相猜测又是什么样子的？我觉得他在这两者之间形成了一个互文和对比，嗯、这个我觉得是永恒的问题
2: 。哦,哦，你这么说。对，我想起来，就是它这里面也分了好几个殖民地嘛，各个星球有各自星球的鬼对,对，是、嗯、是,是有各自星球的心思嘛，<是>对
0: 。
1: 但这些星球上住的都是都是地球人，对不对？对，就是
0: 地球人的后裔吧，<是>应该是就是移民吧，应该是这么说。<笑>所以我觉得这个永恒的问题一旦提出来之后，你就会觉得。呃，这个小说写的有意思，因为他最后留给你的不是一个答案，留给你的是一个问题。这个问题，你读完这个小说，合上这个本书之后，你还在不断的脑子里在想，在思索，在你脑子里跑。你在想到底他是来干嘛的？甚至于你想说会不会有续集？其实这本书真的有续集，但只是续集的评价完全不如咱们今天读的这个第一本，因为后面就是他跟别人合写的了，<对>后面还有罗摩二号、罗摩三号也。陆续的来到了地球，好事成三嘛。最后其实他也留了一个扣子，就是罗罗摩人的习惯就是好事成三，<笑>哦、就他不会只来一次，肯定还会再来一次、两次、三次。但是后面，嗯，我我就没有再读，因为我很怕后面给出了他在这本书里面没有给出的答案，从而破坏我的阅读体验。给出具体的就不伟大，对，这就破坏了我的阅读体验。<对>我自己可以想各种各样的天马行空般的想象。对于回答这个问题，但如果他后面给了我续集，我看了哦，原来罗摩二号、罗摩三号是这样的，他来是这个目的，完了就落入了一个没劲了，对，就没有意思了。我我是我是这么想
1: 。回答大老师那个，我的爽点是来自于像像那种，就我会发现，当他我看到姐也发现他讽刺了所有人，我就会心一笑。<笑>这讽刺了所有人，包括讽刺了我自己，我就觉得太爽了。<笑><笑>嗯，<笑>就是就是有一个人看完说你们都是大傻缺，<笑>我就觉得哇。骂的确实是有道理，很爽，呃嗯、就是这种
0: 。那我们进入这个精彩片段分享啊，每个人分享分享读这本书的时候觉得特别精彩的描写啊。呃，大老师先来。<好>嗯，小说的开头啊，太空卫视
2: 这一章，我第一次看的时候，我看因为这张很短，我看我很快就过去了。呃，在第二次看的时候，我才意识到他在写什么。他其实是在写人类有多么脆弱和不安。嗯，随着我们的科技越发的进步，嗯嗯、好像我们那种不安感会越来越强烈。越强，对，然后这种不安具具象到一些具体的行为，我们建造的军事设施或者开始的各种计划，这个东西放出来之后，再对比罗摩真正的意图和罗摩带给人类的那种碾压的感受，就显得很可笑又很卑微啊。他是这样写的：的所有整本小说的第一句话是“这种事儿迟早都会发生”。一九零八年六月三十日，莫斯科以三个小时四千公里的距离与一场大毁灭擦肩而过。以宇宙的尺度来看，这点距离微乎其微。一九四七年二月十二日，又是俄罗斯，只不过是另一座城市，以更加微乎其微的距离躲过一劫。二十世纪第二大陨石在距离海参崴不足四百公里的地方爆炸了，爆炸威力与问世不久的原子弹不相上下。这些随机落下的太空炸弹曾经把月球轰击得千疮百孔，而在当时，人类面对它们却束手无策，根本无力自保。一九零八年和一九四七年的陨石都落在了野外无人居住的地区，可是到了二十一世纪末，人类的踪迹已经遍布整个地球，地球已经没有什么安全地区供陨石来打靶子了。于是，不可避免的点点点。呆呆呆嗯，二零七七年的夏天出人意料的美丽。这年九月十一日，格林尼治标准时间上午九点四十六分，欧洲的大部分地区居民看到东边天空中出现了一个炫目的火球。不知道这个九月十一号当年阿瑟克拉克写的时候，是不是真的遇见了什么哈？后来，哦、对吧？真的是、啊。短短几秒钟之内，火球就变得比太阳还亮，划过天际。起初没有一丝声响，留下一柱滚滚烟尘。在奥地利上空某处，火球开始崩溃，同时爆出一连串强烈的激波。导致超过一百万人的听力受到永久损失。这些人很幸运。一千吨岩石和金属以每秒五十公里的速度撞向意大利的北部平原，刹那间火光冲天，人类几个世纪的劳动成果被彻底摧毁。帕多瓦和维罗纳两座城市被从地表抹去，而从天而降的雷霆重击使得亚德里亚海掀起滔天巨浪，直扑陆地。威尼斯最后的荣光也永远沉入了海底。六十万人死亡。总损失超过一万亿美元。然而，艺术、历史、科学上的损失，全人类所遭受的潜在损失根本无法估量。嗯、这场灾难就仿佛清早之间就打完了一场大仗，灾后的尘埃过了好几个月才渐渐沉淀下来。这期间，全世界都目睹了来自喀拉喀托火山爆发以来最为壮观的黎明和黄昏。然而，没有几个人因此而感到高兴。嗯、最初的震惊过后，人类以一种前所未有的决心与团结做出反应。人们意识到。这样一场灾难，也许一千年内都不可能再次发生，但也许明天就会重演。而下一场灾难降临时，后果只会更加严重。很好，不能有下一次了。一百年前，世界远不及今日富裕，资源也更加匮乏，可人类却浪费了大量的财富用于拦截对准自己脑袋发射的自相残杀的工具。那些努力从来都没有成功过，不过当时所需要的技术也没有被遗忘。如今，这些技术可以在一个无限宽广的舞台上。被用来实现一个更加高尚的目的，人类再也不会允许足以引起末日灾难的巨型陨石突破地球的防卫圈。于是，太空卫士工程启动了。五十年后，以一种出乎设计者们意料的方式，工程证明了它的存在价值。嗯，嗯这就是整本书的第一章。其实这一章跟后面罗摩来没有任何的关系了。这一章甚至是一个独立存在的，像一个电影里面的刚开始的背景交代一样。嗯、你就在这里面看到。人类对于自己的损失是多么的殚精竭虑，然后人们到底用科技做了哪些事情？<的>这些具体的事情，具体而又似乎自己觉得伟大的事情，在罗摩面前，最终又变得不值一提和自怨自艾，呵
0: 呵非常显得人类非
2: 常渺小且矫情。对、嗯，我分享这一段，是是是,是，可笑
0: 。嗯，好，超
2: 哥来一段。嗯
1: ，我来一段，我我来一段分享，就是这里边。有很多小幽默，但是透着无无尽的讽刺。我给大家念一段，嗯嗯、这个背景是这样：，就是人类为了就为了与罗摩相会嘛，就去研究。嗯、然后后来先是派了一队人坐着宇宙飞船去罗摩上面进行科研，同时呢，在在后方组织了一个委员会，这个委员会里边汇集了人类历史上目前为止最智慧的大脑。组在一起，然后就是给他们做顾问团也好，或者怎么样也好，这这就是一个智囊，随时根据他们返回返回来的信息，对这些问信息进行分析比对，然后给一些建设性的意见给到那个在前面那个探险的队伍，希望对方能够发现一些什么。反正然后有一张就是给介绍这个委员会，就是介绍这个智囊团里边有一段，我给大家念一下，特别搞笑，是这样的，说不论是谁。都不会对路易斯·桑德斯爵士列席委员会持有异议。此人智慧超群，能与之相媲美的大概只有他自己的礼节了。坊间传闻，路易斯爵士只发过一次火，因为别人说他是当代的汤恩比。汤恩比是英国著名的历史学家，他就生气是因为别人说他是当代的汤恩比。就大家想象一下，这个人是个什么样的人啊？他说。这位史学大家并没有亲自来参加委员会，尽管今天的大会意义如此重大，他还是固执的不肯离开地球。他的立体影像占占据着布斯博士右边的椅子，看起来与真人无异，像是为了让这幻象更加完整，有人还事先在他面前放了一杯水。在布斯博士看来，这种特效不过是些无足轻重的小把戏。不过，让人吃惊的是，有那么多众所周知的大人物，却孩子气的很乐意同时出现在两个地方。有时候这些电子奇迹会产生极具喜感的悲剧效果。有一回，他参加一场外交欢迎会，有个人想从一个立体影像中间穿过去，直到撞上去才发现对方是个真人。而更有意思的是，看见两个立体影像试图握手，<笑><笑>我就分享这一段。就是我当时看这段之后特别想笑，我觉得他就是把人类的那种所谓叫。各种各样的追追求存在感，又描写的特别的细微、嗯，就就是他说这个立体影像，大家就可以想象成我们现在所谓叫虚拟现实、VR 现实。我当时看完这段，我就想说，嗯、对呀，就我们前一段不是所谓叫元宇宙嘛，<对>有一个虚拟人，嗯、对吧？你开会的时候有一个虚拟人会议室，你虚拟人会议室在哪儿开会？我当时想，我就看完这个就启发了我，我开会就开会，为什么还需要在一个场景里边给咱们仨弄一虚拟小人，咱们仨坐着呢
2: ？<笑>把虚拟背景都给我关了，<笑>就弄仨小人。比如说，
1: 咱们仨现在在线上录制，有一个弄一虚，有弄一虚拟空间，咱们三个真人坐在那儿，三个人坐。脸对脸坐着，你说这真的到底有什么意义？然后这里边最可笑的是，还要给这给这个虚拟影像前面放一杯水，<笑>然后再想象那些虚拟人之间还试图握手。嗯我就觉得这个真的就是把，就这所有的细微，包括后来后面我们可能还会谈谈谈论一个问题，就是比如说这里边很多人就给自己列了很多第一啊，我要再走几步，我就是人类史上第一个什么什么什么，我现在做的事可能是历史上第一个什么什么，就就把人类的那种追求这种存在感。追求这种所谓其实毫无意义的东西，写的穷形尽相。对,对，但是我们追求所有这些东西，嗯、在外星人看来真的是不值一提，<笑>不屑一顾，什么玩意儿？就他有好多这样的描述。是,是是，我特别喜欢。
0: 嗯、对外星飞船都被你人类登上去进行科学考察了，人都不在乎，更别说在乎别的了。还在乎你是不是第一个登上来的？嗯、有有有关系吗？没有任何意义。<笑>是。
2: 那我来分享一段，就是
0: 我觉得整个的刚才前面说到了，我觉得《与罗摩相会》这本书里面，他写的都是非常严丝合缝的，有科学基础和理论作为他底色的这么一本特别硬的科幻。但是在这本特别硬的科幻里面，他也有一张是很有温情的。这个温情就体现在他在这么一个科学的理念和基础包裹下的罗摩的这么大的一个尺度的飞船上。他竟然有一朵花儿，我就是想分享这一张、嗯、给我一张非常喜了，就是在第三十章就叫花儿、嗯、这一章里面，他是这么写到的，就是这个奋进号飞船的船员，他到了这个罗摩上之后，他发现罗摩上面有一大片地是被分成一格一格的，然后在这每一格的地上面好像都是有不同的这个种植和不同的试验在进行着，然后他就走着走着走着，突然发现在一个方块上面突然露出了一朵花儿，他这是这么写的，他说。这些大片的农田都还荒着，了无生气，都在等待从来都不曾下种过的庄稼。吉米不知道这些农田的目的何在，因为像罗摩人一样先进的生物还要从事农业生产，这事儿真是让人难以置信。即便是在地球上种地，也不过是一项流行的业余爱好以及奢华菜肴的一个来源。可是吉米敢发誓，这些区块都是精心准备、只等下种的农场。他还从来没见过这么干净的土壤。每个区块都覆盖着一层面积广大、质地坚韧的透明塑料。他想要把塑料切开，好获取样本。可是他的刀子只能在表面上留几道刻痕。内陆更深处还有很多农田，不少农田上有长杆和金属线构成的复杂架构。吉米估计这些东西是用来为攀援植物提供支撑的。这些构架光秃秃的，十分荒凉，就像深冬里叶子掉光的树。这些构架所经历的冬天一定漫长而又可怕，而这几个星期的光明和温暖一定只是冬天再次降临前的一段小插曲。你看，他开始描写这片土地的这种荒凉、萧瑟和任何生命都没有的迹象啊。但是下面这个笔锋一转，又讲到说，大约二百五十米外，在一个金属线和长杆构成的格子架中间，有一个孤零零的彩色斑点在闪闪发亮。这个亮点非常小，而且很不醒目，人眼差点就看不见它。如果是在地球上，根本没人会对他多加注意。不过此刻，吉米注意到他，其中一个理由无疑是因为这亮点让他想起了地球。在向中轴区指挥台报告前，他先去确认自己没有搞错，而他的满心期望也没有落空。他一直走到距离那东西几米处，才完全确认。罗摩了无生气的世界里，已经闯入了他所认识的生命，因为在孤寂而又华丽的南岸大陆边缘绽放的是一朵花儿。对我觉得，就这段写的，让我感受到了，终于在那个冷冰冰的、无比冷峻的科学的背景下，有了一丝生气，有了一丝生命力在绽放，就是一朵花儿，竟然在罗摩的这个庞大的巨物的内部。开出了一朵小花而且最后吉米为了研究这朵花他还爬过去把这朵花给摘下来了。在摘下来这朵花的时候，他甚至在心里涌现出了一种十分不常有的，就是我是否有资格把这个生命力把它采撷下来，然后当做样本去拿走的权利。我觉得这一点其实可能恰恰是阿瑟克拉克在这个特殊的场景下，就是在这个巨大的没有生命力的罗摩内部，他设置了一个特殊的场景来反衬出人类。其实，在那个开满鲜花的、充满生命力的地球上的那个不在乎，那种对这种生命力的漠视。嗯、你看，只有当他在这种毫无生命力的、嗯、荒凉的、了无生气的外星飞船上看到这一朵孤零零的花的时候，他才认为说：“哇，这个花好美。”他才注意到，在二百五十米开外，嗯、他都能注意到这朵花原来开在那儿。其实，恰恰反衬出来的是。在地球上那么充满生命力的，有那么多美丽的花朵，但是人类好像都不在乎，好像都把它们当作无物，把它把它们视而不见，忽视它们。我觉得这个可能是阿瑟克拉克想通过这样的一个反衬的对比，表达出了他的意思。对，好，那大老师再来一段。嗯，好，我再来分享几个我之
2: 前看书的时候感觉到很有意思的。小词儿哈，就是人类对这种记录历史第一次的执念，<对>甚至还搜了一下，就这本书里面一共有三十三个第一次，就是在人类视角中去描述这个是第一次怎么样，十五个历史，五个记录，就是其中个<笑>这个这个词儿你也能看到人类是怎么在意这些事儿的。然后我分享几个小段儿哈，他、嗯、是这么说的，关于记录的。然而水星人能知道的已经都知道了，奋进号的所有发现都已经传遍了整个太阳系。这台飞行器为了飞临这里，已经打破了所有的飞行器记录。它不过是其制造者的意志的延伸，是制造者实现其目的的工具。这个目的很快会被世人所知道，因为三个小时后，水星驻联合行星大使将在联合行星大会上发表演说。这是一个记录哈，嗯。另外一个记录，任务开始一百秒，路程近半，炸弹还是隔得太远，看不清细节。不过在漆黑天空的映衬下，亮了许多，看不见星星。连明亮的地球和玄目的金星都看不到，的确感觉很奇怪。这是因为他有滤光镜，保护眼睛免受致命强光的伤害。罗德里格猜想自己正打破一项纪录，大概还没有人在如此靠近太阳的地方驾驶飞船，附带载具进行舱外作业吧。对他来说，<笑>幸运的是，今天太阳活动并不剧烈。你看这个前提啊，就显得这个人特别的，就只要你够垂直。扎得够深，你就是这个领域的第一，就是现在还没有人在如此靠近太阳的地方驾驶飞船附带载具进行舱外作业吧，你是第一个人。哎，嗯、是是、嗯。然后还有啊，两分零十秒，转向灯开始闪烁，推进加速度降为零，太空摩托调转一百八十度，马上又开始全力推进。不过这一回，它是以三米每二次方秒进行疯狂减速，实际上加速度比这还要大一些，因为它已经消耗了一半左右的推进剂。炸弹还有二十五公里远，再过两分钟它就要到了。刚才它的最高时速达到一千五百公里，对于太空摩托来说，这样的速度太疯狂了。没准这又是一项记录。不过这并不是一次常规的舱外作业，<笑>而且他也清楚的知道自己在做什么。嗯，这是还有一个记录哈嗯。嗯，还有。然而，让劳拉喜不自胜的是，他得到了他心心念念想要得到的标本。中轴区指挥台报告说，有一只蜘蛛从垂直的罗摩内壁上掉下来，落在第一层平台上，再也没有起来，不知是死了还是残废了。嗯、劳拉从平原上爬了过去，用时之短，成为一项再无人打破的记录。<笑>对。嗯，我就分享这几个记录吧。好，大家看的时候就感觉到，就是、嗯、其实每个人在其中都有自己的小九九，都有自己想去保持的、想去保留的。你说这个记录有什么用呢？<对>其实是为了让他流芳百世的，让他被记住的，让他死了之后大家还会说：“嗯、哎呦，当年那个爬得最快的人叫劳拉呀。嗯”说当年那个离太阳什么背着载具作业的人叫罗德里格呀。嗯啊、呃，是这样的，就是还是一种非常自我的，就是。我想被记住，我想留下来，我想永恒嘛。对，但是真正永恒的东西是不在乎，<对>主不在乎。嗯、<是>分享这一个，对对，嗯
1: 、对就特别自恋，让人的这些自恋写得非常可笑。<对>嗯
2: ，对，这也是我刚才问你们俩那个问题，<对>就是虽然他最后给出了一个虚空，就是罗摩里面没有人，但是看的时候你还是觉得它是一个极其精彩的，就经典小说，非常漂亮
0: 。超哥来一段
1: ，嗯、哦，对我，我先回答大老师说那个极其爽的，就是。读这个时候让我想到了生命中很多我看不惯但又干不掉的人，就是他给我这个小说给我提供了很多借口。你看你们就是每天对吧，就是汲汲营营，弄得自己这么伟大对吧，那么那么流芳百世，结果你看根本没有用，毫无意义。有人替我说出了我不敢说的话，对，没错，就很爽，没错，嗯。嗯我分享一段就是小说的结尾吧，我觉得特别好，嗯，就特别有力。这就是，这也是为什么大一提那个问题，他留留给了我们那么多人的记忆，那么那么好的体验，就是这段，嗯嗯，但是这样的这么写的，可他还是失败了。他就是说这个船长，可他还是失败了。尽管人们可以无穷无尽的猜测下去，但罗摩人究竟什么样，他们的目的是什么，人们仍然毫无头绪。罗摩人把太阳系当成加油站、补给站，随你怎么称呼，然后弃之如敝屣，继续上路去完成更加重要的事情。他们甚至有可能压根儿不知道人类的存在。如此彻底的漠视，比任何蓄意侵犯还要恶劣。嗯、诺顿最后一次望向罗摩时，罗摩变成一颗微小的星星，正越过金星向外疾飞。嗯、他知道自己的一部分生命结束了。诺顿才五十岁，可他觉得自己已经把年轻岁月留在那里，留在弧形的平原上，留在种种谜团和奇观中间。此刻正无可阻挡地飞离人类所触及的范围，不论未来授予他何种荣耀与成就，他的余生都将被这一种性味索然的情绪和错失良机的认知所困扰。嗯，对，我就分析这一段，真的是那种也有很大的对比。就你想这些星星、外星人、罗罗魔人根本不在乎，连知道就连看见你的兴趣都没有。但与此同时，在人类心中，他就把觉得自己才五十岁就已经把觉得人生的一生写就了、定格了，对吧？我的一生都留在那儿了，嗯，我的人生无法改写了，甚至还有很多的遗憾。对我搞不清楚别人，留有遗憾。嗯、我觉得就这个真的是就把所有人的自恋写的太。就是写的太清楚了啊！我就看完这个时候就大笑。对，太
2: <笑>把自己当回事儿了。是
1: 我再说一点点，就我还特别喜欢说罗摩变成一颗微小的星星，越过金星向外疾飞。我不知道这个有没有让你俩联想，就是金庸武侠小说里面好多大侠、嗯哦、出场的时候，对，在你最危险的时候出手营救。嗯打完就走了。你问他说：“大侠，你叫什么名字？英雄可否知道你的姓名？”<笑>对方说：“还不重要。”挥一挥衣袖走了。嗯、从此再无再再没有碰见他。嗯、我觉得这个罗摩当时写这段像小星星飞去，一下就让我想到了那些画面啊、嗯，太帅了
0: ！终南山下活死人墓，嗯、神雕侠侣绝迹江湖，没了，走了。嗯，最后我分享那一段，就是咱们谈到这本书里边写到水星人。他害怕罗摩的目的是来控制太阳、控制太阳系的，所以他们没有经过任何的商量和开会批准，就擅自发了一颗核弹，要把罗摩炸掉，对吧？咱们咱们前面也说到了，<对>咱们。猜这颗核弹到底，如果真的最后炸了的话，没有被拆除的话，它对罗摩到底能不能造成影响？咱们都认为其实造成不了影响，嗯、人类还是太自大了。几万年都飞过来了，嗯、在乎你这点东西吗？是是是，是是是是对
1: ，人太阳都不不怕，还怕你？
0: 描写这一段的时候，这个奋进号的船长其实他就在心里面在纠结，在打鼓，就我到底要不要去把这个核弹拆掉？如果他选择把核弹拆掉，他就选择了保护，就是打引号的保护这个罗摩，不让他被核弹可能炸毁，对吧？如果他选择不管这件事情，那他就会眼睁睁的可能看着罗摩被核弹炸掉。所以他在这里面纠结的时候，他最后做出一个决定。这段是这么写的：行动还是不行动，这是一个问题。诺顿船长以前从来都没有对那位丹麦王子产生过如此亲密的感觉啊！这说的是哈姆雷特嘛<笑> ？To be or not to be， <是>对吧？无论他怎么做，得失机会似乎都各占一半。他的决定将面临最严峻的道德困境。万一他的选择错了，他很快就会知道；可万一他对了，他可能永远都无法证明。继续做逻辑论证，没完没了的想象未来的种种可能，这样做毫无益处。这样做就只能一圈一圈空想。永远也停不下来。现在他必须聆听自己内心的声音。他转过头，平静坚定的目光穿透几个世纪。“你说的对，船长。”他低声说道，“人类必须有是非之心。不论水星人如何争辩，生存并不是全部。”然后他就决定要把这个核弹给他拆掉，不让这个核弹在螺摩旁边爆炸。那。我们看他最后说的这段：“人类必须有是非之心，不论水星人如何争辩，生存并不是全部。”其实这段就让我们想起来《三体》里面刘慈欣讲到的那句话，就是他构建了宇宙社会学的第一条理论，就是生存是文明的全部需要。这这个是跟刘慈欣在《三体》里面的这个论点是完全相反的。一方认为，对所有宇宙当中的文明都以生存为第一需要，但是你看这个诺顿船长说：“生存并不是全部。”其实我认为是。多年以后，刘慈欣他被阿斯克拉克所影响，开始写科幻作品之后，用他自己的这部《三体》反向的致敬了一把这个阿斯克拉克，就相当于阿斯克拉克在这里面提到说，嗯、生存不是文明的全部，然后刘慈欣提出了一个相反的观点，叫生存恰恰是文明的全部。如果让三体人，或者让三体里面的地球人选择这颗核弹是不是要在罗摩旁边爆炸？那一定就会选择爆炸，因为我都已经知道你是外星文明了。嗯、那作为这个黑暗森林里面带着枪的猎手，我一定不会让你活下去，我会想尽办法把你干死。嗯、这个就是50年后我们读阿斯克拉克，然后读其他的有跟他有着不同的第三类接触的观点的和不同的宇宙观的其他作品形能够形成的一个对比。嗯、我觉得这个这种对比是非常有意思的。精彩片段分享完之后，我们最后来讨论一个问题吧，就是，呃，我们说罗摩其实是没有任何意图的，但是我相信阿瑟克拉克在他这本书里面塑造罗摩的这样一个外星文明，或者说他写了这样一艘外星飞船，肯定是有他自己的意图的。那你们觉得阿瑟克拉克为什么要？通过与罗摩相会的这个故事，塑造了罗摩这样一个完全没有任何意图的，我们也最终不知道他到底是干嘛来的这么的一个外星文明。前面提到的书中的很多人类角色都特别在意输赢这个,这个问题，特别在意自己是不是创造了第一份记录的这个事儿。那阿瑟克拉克为什么要这么写？他这么写有什么隐喻和指向啊？大一，咱们前面其实已经谈得很充分了。嗯，他、嗯。整个就是在
2: 反思人类中心主义这件事情。嗯，那人类中心主义落到具体的个体上，就是这些表现，<对>就是我是不是第一个干这件事的人，嗯、我能不能就此而伟大？嗯、这是非常具体的个人。嗯、稍微大一点的，比如说我们以一个星球来看的话，水星的水星中心主义，它就是。我有我的生存逻辑，我按我的生存逻辑去揣测所有周边的一切，对，对然后用我的方式跟这个世界打交道。他打交道的方式就是发一个核弹，对吧？有人打交道的方式去接近水滴，<对>想把它取回来；有人打交道的方式就是我发一个弹头在这等着。然后也有人打交道的方式是我把这弹头拆了，嗯，嗯这是不同人在想去用自己的逻辑、嗯、用自己的方式框定这个世界的时候，跟世界碰撞的时候发生的那个故事。对。对再往后退一步，就是整个人类就把自己自过于自以为是的状态。我觉得阿斯克拉克他在写这个书的过程当中，在那个年代，也许他也正在反思，就是我们人类是不是太把自己当回事儿了？我们是不是太想着我一定要活下去，嗯、我一定要流芳怎么样，嗯、流芳千古这样？那他在前面的第一篇里面就写那个太空卫士，我觉得也是这样的，就是人类用各种各样的行为在做着积极无力的保护着自己。那么。<对>罗摩来的时候，罗摩的意图是什么？人类可能永远无法知道。我觉得他这也是一个特别了不起的写法，就像我们在中国的这种山水画里面有留白，嗯，有这种特别有意境的部分，有神性的部分，就是在于说我不说透，我跟你的逻辑都不在一起。那罗摩不管是走过了，<对>还是停下了，还是飞过去了，还是你上没上过罗摩，这件事情对罗摩来说毫无意义。嗯，这个意义是空的，是无的。聊到这儿，我觉得它是一个伟大的书，它绝对是在直指那些永恒的问题，就是我们人类到底怎么看待自己。嗯<对>，他们通过的不是征服、毁灭、接纳、交朋友这样的人类的逻辑在讲这个事情，而是以一个更哲学的方式让我们去面对：说，当你面对一片空白的时候，你还有自己吗？因为我们平时都是靠我们的行为发出去，然后外界反馈给我们，我们定义了自己是谁。对，对如果当我们在一个绝对安静的房间里面，没有任何回音的吸音室里面的时候，你是无法自处的。你会觉得我自己出了问题，嗯、因为我听不到我所有的声音了。有<对>有人说，甚至能听到自己心跳和血液流动的声音。嗯、那个是一个非我的状态，那个我你已经无法跟自己相处了。那如果人类，对，他面对的是这么一个罗摩，就是。一个你进去之后，你给他任何东西，他都不回应的状态，他都不理你的状态，是会把人逼疯的，他是会把全人类逼疯的。嗯、还好罗摩走了，<笑><对>还好罗摩就是在太阳这儿充个电，他就该干嘛干嘛去了，离开了人类，<对>否则他将给人类留下了一个巨大的生存上的问题。有的时候我们会是窄化了。呃，外星文明跟人类接触时候产生的那个矛盾，因为可能，比如说我们看电影，电影的时长有限，我们来不及去展开这么多深刻的讨论。嗯，但是没错，当我们看到阿瑟·克拉克去写，呃，这个所谓的叫第三类接触吧，写写这些接触的时候，嗯、我们会发现这些科幻作家他们在想的事情非常的多。<错>照不到镜子的时候，你还存在吗？是这个问题。嗯,嗯是是
0: ，超哥，是的,是的
2: ，
1: 是的。嗯，我特别同意大老师说的，我我、呃、从表象上看，我觉得。这克拉克给我们讲了一个故事，就是讲我们人类到底应该用什么样的方式面对未知。呃，就这里边有很多人选了很多的方式，比如说水星人想的说，我对未,未知所有人我都怀疑、提防的态度，我防备的态度，我认为他是来侵占我的，所以我要把他毁灭。这是一种，还有一种，比如说我们人类或者现在诺诺顿船长他们做的事情，说，哎，我先了解，我要摸清楚你的动机，嗯、我要摸清楚你的意图。然后我在想，我要怎么和你相处？我觉得这个其实也能映射到我们每个普通人和一个未知的陌生人、未知的陌生环境相处的时候，我们会做什么样的选择？但最终，其实无论你是想毁灭它，还是想了解它，但其实本质上，我们都是希望让这个事情在按照我们确定的、我们在我们经验的轨迹里边来处理它。还是希望把一个事情由未知变成已知，从而进行控制，对吧？嗯、这个控制它是字面意义上的控制，至少希望是在能在我我的经验所有能掌控的范围之内，我来用我的经验来和他相处。这个背后其实我觉得有时候体现的就是一种傲慢。比如说前面那个小说里边有一个很大的细节，在描述这个傲慢产生的一部分原因，嗯、很有可能就是因为。我们已经已经在用这种习以为常的处理未知的方式处理成功了，嗯，嗯所以我们希望再路径依赖再处理成功一次。比如说，他前面小说里边讲说，哎，我们人类之前就我们技术已经发达发达到能算所有，对吧？能计算所有，它是从哪儿飞来的？飞了多长时间？因此，面对一个我无法计算的东西，我很恼怒。我相信我一定能有办法。能算清楚，它，对，一定是因为我还没有发现。对，就我觉得这个阿阿瑟克阿瑟克拉克的小说在今天像是给我们每个人一个提醒，就是我们以前所有的既往的经验都是在于我们成功的基础之上，嗯、所以我们相信我们一定会把所有事情都从未知纳入已知，但可能。更严峻的现实是我们人类更长时间呢就要学会和未知相处，那这个时候就是要和失控相处，这个时候你该怎么办？嗯、你就是终究会遇上一些你终其一生无法算清楚的东西，<对>无法看清楚的东西，你要用什么态度和他相处？我觉得这是阿瑟·克拉克这本小说里边给我们留下的特别永恒的问题，这也是一个值得我们每个人思索的问题。对，嗯、小到一个人，大到一件事儿，大到我们所处的这个时代，你就是看不清楚，你就是读不懂了，怎么办？嗯，嗯对
0: ，这就是这本小说，我觉得留下我们特别值得我们回
1: 味的东西。对对，对
0: 嗯、星光呢？我觉得你们两个说的都特别对，就是很明显，阿瑟·克拉克就是想要在这本书里面去通过。对比就是罗摩的这种人造，咱们说人是打引号的，就外星人造啊，人造巨物。嗯衬托出人类在他面前的那种无能为力和一无所知，就是通过这种衬托来凸显出后者的荒唐可笑和不自量力。就面对这样一个你没有办法理解的东西的时候，你还要去追求谁第一个登上去，谁的速度最快，这种毫无意义的东西，那反而就能更加衬托出人类好像是在做一些特别没有意义的事儿。那如果我们说在罗摩人面前，如果真的存在罗摩人的话，在罗摩人面前，人类就像虫子。那其实，在宇宙面前，在更大的宇宙面前，其实罗摩人也不算啥，那人类就更不算啥了，对,对吧？人类可能就连尘埃都不算，呃，就这么的微不足道。那我们再反过来想，在这样的一个大背景下，我们人在地球上现在咱们所干的那些事儿，对吧？就是不是就显得更加的可笑？嗯、就像是说，每天好像尘埃和尘埃之间互相争夺。尘埃的所有权，对吧？然后一个尘埃要征服另一个尘埃，然后尘埃对尘埃种族歧视，<笑>就这些东西，当你放在这样大的一个尺度下面去考虑的时候，去重新思考的时候，你就会觉得简直是匪夷所思。就是你你们这些尘埃在干嘛？嗯、我们这每天干啥呢？用一句。玩笑话就是外星人看了都得摇头，对吧？就就是很明显的，<笑>阿斯克拉克就是想通过对罗摩的这种描述来反衬出人类的这种中心主义的荒唐和可笑。嗯、这是第一个，嗯、第二个就是我们说书中的这些人呐、啊，为什么那么在意所谓人类世界的输赢和为什么要那么在意第一次，为什么要那么在意记录？其实我觉得就是自我太大，嗯、就是他放不下那种自我。嗯就像是我们总是认为这事儿只有我能干，然后扩大到整个人类，就是这事儿只有人类能干，这事儿只有我们能做到，对,对吧？那你外星人来了，嗯、我们登上你的飞船，我们进行了一番考察，然后只有我们能评判你到底是来的是干嘛的，你到底是为了善而来还是为了恶而来？你来到这儿，<对>你到底能不能跟我们做朋友？这所有的判断权和所有的决定权，好像都只在我们人类手里。但这个时候，阿斯克拉克用那个非常有力的结局告诉我们，就是根本不在你手里，就人家来也不是为了你，人家走也不是为了你。所以这个设定带给我们的一个启示就是，作为人类，我觉得我们应该去首先放下自己的分别心，其次就是放下自我，放下那个无比膨胀的自我。不是说所有的这个宇宙当中的所有的事情。都是以你人类为思考的模式和核心来运作的，没有你一样转。嗯、就我们经常说，这地球离了谁都转，对吧？那。我们换句话说，就是这宇宙其实离了谁也也转，离了谁也都在，所以更遑论说地球文明真的消失了，人类有一天真的消失在这个宇宙当中了，其实宇宙没有任何影响，照样还是这个宇宙，<笑>对吧？<笑>对，所以如果大家如果想到这一点的话，就知道可能我们现在所做的很多很多的那些所谓的那些为了某种。特殊的目的去做的很多事情，可能它都是我们都要重新思考它的意义。那今天我们通过回顾五十年前的这本经典科幻作品，也聊到了。阿瑟·克拉克他在科幻史上的地位，以及他通过这本书给我们提出的那个永恒的问题：人类到底应该怎么看待自己在宇宙当中的位置？怎么
2: 面对自我？不照镜子的时候，<对>能不能想起来自己是谁？人模狗样的一天天，是是
1: 是，对<笑>对，如何和未知的东西自处？
2: 好，也欢迎大家留言跟我们说一说听完这期节目的感受哈。如果你看过阿瑟·克拉克的作品也，也给我们推荐推荐啊、呃，有什么你喜欢的？嗯、我们一起聊聊前面那个星光问的问题。如果有一天咱们跟外星文明接触上了<对>哈，你觉得我们会在哪儿接触？以及这个外星文明是善意的还是恶意的？还是像罗摩这样就根本不搭理咱们的<对>啊？都可以留言说一说,说
1: 。What if，、嗯、对吧？假如接触上会发生什么？开个脑
2: 洞、嗯。对，我们会从评论区选出五位朋友，送上与罗摩相会的纸质书一本啊！希望大家都能有一个不需要照镜子、嗯、也能看清自我的。过程吧、嗯，
0: 好，<笑>嗯、那我们今天就先跟大家聊到这儿，<好>我们下期再见，拜拜，拜拜，下周见。